0: 大家好，欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》。今天是第三十一期的《太医来了》，我们的网址是太医来了点 com。我们推荐大家使用播客客户端订阅节目。如果您不知道该使用什么客户端，请访问我们的官网或者微博来了解我们的推荐。我是田吉顺，田太医。
1: 大家好，我是陈云兰，陈太医
0: 。呃，今天又有一位太医请假，初太医今天请假了，他是因为得了重感冒，失声。嗯，失声。啊、失对失声，我我普通话比较标准，失声啊，就是不能发声的意思啊。
1: 对，他也蛮辛苦的、呃
0: 呵呵。对，所以说今天是只有我们两个太医啊、呃，其实还有一位，我们还非常有幸请到了另外一位医生来做我们的嘉宾，我们有请我们的。希伯克拉底门徒
2: 啊，大家好，我叫希伯克拉底门徒，呃，大家叫我门徒好了，谢谢
0: 。呃，希伯克拉底门徒呢是一位肿瘤科的医生。我们这一期为什么要把呃门徒请来呢？主要是因为前些天在网络上呃一直比较热的一个话题就是呃一位女神啊安吉丽娜朱莉那个在。几年两年前吧，好像还一年多前，切除预防性的切除乳房之后啊，我们的女神又把她的这个女性更重要的器官——卵巢和输卵管切除了。所以说，在网上引来了很大的这种议论吧，可以说
1: 。对，我也觉得蛮难想象的，不知道她是怎么想的
0: ，<笑>不知道怎么想的。所以说，就这件事情，大家可能关注的比较多，而且争议性可能也比较大。嗯，就包括在大众和医生之间，甚至就是医生和医生之间，非专业的医生和和另外专科的这种医生之间，可能也会存在一些呃不同的意见吧。所以，我们这一次请来希波克拉底门徒，我们来一起讨论一下这件事情。那么，我们我们先要说一下，就是朱莉为什么把那个预防性的把乳房和这个卵巢切除了，主要是因为她是一个。呃，叫做呃乳腺癌和这个卵巢癌的一个高危家族啊，他们家族是有这种高危，而他这个高危呢是通过呃某种基因的检测来发现的。那么这个这个基因呢，我们称为呃是这个 BRCA e a d n c e r 这个简称叫 BRCA， 它是 BRCA one 和 BRCA two 这两个基因。那么我们请门徒来介绍一下这个这这个基因到底是怎么回事。就这个 B R C A one 和 B R C A
2: two 这两两个基因是怎么回事？啊、呃，这两个基因的话，就是呃，就是1980年代在这个有美国的科学家发现的啊，就是先发现了这个 B R C A 一基因，因为当时美国人他们发现就是说这个乳腺癌啊，它这个有遗传呃家族遗传性的这个特点，所以说他们把这些呃就家族里面很多人得乳腺癌这个家族拿出来。做了一个基因的检测，然后发现了这个 B R C A 一的基因，然后同年呢又发现了 B R C A 二这个基因，就是说现这两个基因呢，呃是正常人都是有的，它是呃。呃，抑、e、癌基因就是说它能够抑制肿瘤，它分它编码的蛋白质叫做肿瘤抑制蛋白，它能够修复这个损伤的基因，呃，损伤 DNA， 防止这个细胞发生癌变。那么这两个这些家族里面的这个 BRCA 呃一和 BRCA 2这个基因呢，是因为发生了突变，所以导致它这个肿瘤抑制的蛋白它这个不能够合成或者合成出来的蛋白它没有这个功能。那么就是说，呃，说他这个，呃 ，DNA 的损伤的修复啊，就不能够完成，所以这些人就更容易患癌
0: 。对，他就是说，他就编码这些，可能也也还是有点大家不是很好理解。就是说，这个基因它就是，你就可以理解成是一种好的基因。就是你如果想得癌症，那么我们还是有这种。保护性的这种基因来来来,来盯着啊，对对对，就是有你如果想得癌症，我们有这种保护性的基因看着，哎，这个地方可能要出问题，然后我马上我就要出动，我我就派出我的这个手下的这种这种蛋白，我我可以产生一些蛋白，然后把你这个有问题的给你清除掉，就类似这样的这样的意思吧。但就是如果如果这种基因如果发生问题了，就是说他自己制造不出这些有用的这些帮手这些蛋白，那么你如果要真的要发生癌变，那么那就没人来来管了。那这这这癌细胞，它就开始开始这种蠢蠢欲动，它就真的就动起来了。对，所以说如果这个基因出现问题，突变，突变就是这个基因出现问题了，不是它以前的变了嘛。不是它以前那个样子，变成其他的样子了，它就制造不出它应有的这个功能。那没有应有的这个功能，就制造不出它呃这些有用的这些蛋白来，那么你的这个癌癌症可能就要得了。
2: 对，那么我在这里说，呃，一一组数据啊，就是，呃，这个基因突变了呢，呃，人到底这患癌的可能性有多大呢？那么现在他们那个一科学家做了一个统计啊，就是说这个 BRCA 1基因它如果发生突变的话啊，乳腺癌它的呃这个风险由原来的 12% 变为 55% 到 65% 啊，就基本上就是增长了这个5倍， 4到5倍啊，然后那个。卵巢癌呢，是由原来的 1.4% 变为 15% 到 40% 那么这个增长的话就是10倍到这个，呃三三十倍差不多啊。那么这个 BRCA 2的基因呢，它如果发生突变的话，那么乳腺癌的这个发这个风险就会由 12% 变为 45% 那比这个 BRCA 1要稍微小一点啊。然后这个卵巢癌的这个风险呢，会从1分之到变为 11% 到 17%。大概是这个，这样，这样
1: 这样大的一个风险变化，那也就是说，其实我们普通女性都有很多次差点就要得癌了，只不过因为我们还有监测系统在，所以才没有长起来的
0: 。对这个问题就就来了，就是说，普通女性她有没有这种变化？就这个突变基因会不会？这个这个基因会不会有突变？因为我们知道朱莉她是。她不是普通女性，因为就在这个意义上，她不是一个普通女性，就是说她其实是还是有一有一点特殊的，就是因为她的母亲是一个卵巢癌的一个患者，哦、然后她是有这个家族史的，嗯、所以说她去查了这个基因。那么你比如说我们陈太医，他是一个正常的一个普通女性，不叫正常人，就普通女性，那么她要不要担心这个事情
2: ？呃，那现在这个。这个基因突变啊，其实在正常人群中也是有的，它是有一定的几率会发生的。现在看到大概是四百分之一，就是四百个人里面有一个人会发生这个这两种基因突变啊。但是如果是有家族史的话，那么这个可能性会呃提高很多啊
1: 。你你的意思就是说，虽然说我我们普通女性的话，就风险比较小，但是肯定不能说百分之百啊。
0: 对，你说陈太医其实也有可能你，你你自己不知道，你这还正做着节目呢，其实你那边已经突变了，对不对？
1: 不要这样吧，就已经这么小了，<笑>他还他还给我搞一个癌，不要太过分吧
2: ？四百<笑>分之一嘛。四百分之一，对对对，呃，其实它这个的话跟这个种族也是有关系的啊，呃，比方就是，对我们亚洲女性来讲，这我现在宣布可能是个好消息，就是对我们亚洲女性来讲，她的这个风险是最低的，因为它是百分之零点五啊，那个亚呃，在美国的亚裔女性里面，但是最高的话是呃，有一类人群就是德德德意德系的犹太人，她的风险有百分之八点三到百分之十点二啊。
0: 百分之零点五是千分之五，就是两百分之一啊，这怎么回事？你前面是四百分之一吗？不是，怎么就变成两百分之一了
2: ？呃，这个百分之这个是在一个，嗯，是在一篇文章里面说出来的。四百分之一的话，那么是其他的，呃，综合的一个一个一个东西一个，但是呃，它每个文章可能数据有有区别。会有
0: 点区别对，就是对我，我想等一会儿我们也也也该谈一谈这些数据的问题。你说四百分之一，假如是一个大人群的话，那么你说我们的这种亚洲人群，他风险更低的话，那应该是你你想你想想可能要，肯定要要有更高的人，总比四百分之一高的人和我们去拉这个平均数，我们可能比四百分之一可能还要再低。所以说，其实这个数据也很难讲。那总之，反正就我们放心一点，就是我们，呃。呃，亚洲人群，亚洲的黄黄种人，我们这些黄种女性就是发生这种突变，因为这个基因发生突变而最终出现了这个呃那个乳
1: 腺癌和卵巢癌。乳腺
0: 癌、卵巢癌的这种机会可能还是蛮低的。所以说，你像陈太医还是可以安心继续做节目。嗯
1: 、对，觉得呃天外飞来个陨石也不一定砸到我嘛，对吧
0: ？对。那么就是说，你觉得门徒，你觉得像陈太医这种情况，他要不要去查一下自己有没有突变基因？
2: 呃，首先我就是说，这个基因检测不是说所有人都合适的啊，可能是需要，就是说。呃，经过专业科专业医生的评估，看看就是你呃呃有没有需要做这个基因检测啊？这基因检测一般的话，他们现在呃有哪些人是需要可能做基因检测呢？就是说他有家族史，那什么是家族史呢？就是说他家族里面如果有一个亲属他是年轻的时候得乳腺癌，但是年轻时候多多少呢？有些科学家认为是40岁以前，有些说50岁以前。那么我们现在一般是说50岁以前得乳腺癌，如果就是你家里。别人，你的亲属里面有五岁以前得乳腺癌，还有一个就是说，呃，两个乳房同时生癌啊，还有一个就是说同时生，呃就生卵巢，呃，卵巢癌又加乳腺癌，就有个亲属啊，还有一个就是多代里面出现乳腺癌，就是说你呃，你的母亲这一辈出现乳腺癌，然后跟你呃，你的姐妹也出现乳腺癌，那么。这个你说明有这个家族史，
0: 哦、但这个亲属应该也要定一下。这个亲属也也不至于说你的什么三舅姥姥之类，对，应该是还是蛮近的这种亲属。对对对。对
1: 对有没有像婚姻法之类的那种，就直系多少代以内，旁系多少代以内这样的明确的规定呢？应该
0: 是一级一级亲属，一级亲属，你的姐姐妹妹，你的母亲，一级亲属。对
1: 。嗯那么说，这么说起来，虽然好像我没有家族史，但是我突然间好担心哦。我好想去查，我可以在哪里查到呢
2: ？呃，你这个的话，就现在就是说，你如果有这个家族史啊，就是你要去医院看看啦啦啦，就是说最好是找专业的乳腺的医生或妇科医生看，咨询一下啊。然后就是说最好是首先你先针对这个得了乳腺癌或卵巢癌的这个亲属这个呃患者进行这个基因检测，就是说。呃，这两个基因都进行检测，然后检测发现哪个突变了以后，然后再对他的呃其他没有生乳腺啊、卵巢癌、啊、这些亲属进行检测，就是针对那个突变的基因。就是、说你说到医院里去做什么检查，现在一般的话，这个检查对你来讲就是是一般是抽几管血，然后有些地方还是用唾液的标本啊。现在主要是还是血，抽血。很多呃，抽血，然后抽血，然后化验，大概是一个月左右会出个结果，告诉你到底这个基因有没有发生突变。哦
1: 、呃，就是大多数医院是以血液样本来做检测的，然后也有少数是以唾液作为样本。为什么有少数又可以用唾液？因为
2: 呃，就我们国内来讲，据我所知，应该是大部分都是血，但是我看那个呃，美国的那个 A。c A C S， 他那个网网站里面，他讲还有唾液检查，但是我唾液检查我是可能不是太了解，但是血液检查基本上我们医院里面都是做血液检查比较多，国内。嗯
1: 嗯，原来如此
0: 。哎，那那门徒你们就是碰到这种来来找你们做这种检查的病人多不多
2: ？呃，可能是因为我
0: 们医院我们医院也有肿瘤。我,我们妇科妇科嘛，妇科我们也有妇呃那个妇科肿瘤，好像就是特意为了这个而来做检查的病人，其实并没有很多，其实并没有很多
2: 。呃，这个主要的是的话，我们一般都是在这个平时这种病人的呃这种收治过程中啊，如果发现啊，诶，这个病人呃他。自己生了这个乳腺癌或呃生了这个卵巢癌，一问他的家族史，发现他的妈妈也生了乳腺癌或卵巢
1: 癌。嗯,嗯啊，嗯
2: 那么我们就可能要高度怀疑了啊。那么他如果有姐妹啊或者其他，就是不他姐妹，他的兄兄弟也要做做这个检查，也会对男性也会有影响这个基因、啊对
0: 。对对对，这里要说一下，就是男性也会得乳腺癌。
2: 对男性也会可能很多人
0: 不知道。对对，就是说。男性，你你比如说，女性是会有这种，就这个基因的突变，可能会除了乳腺癌，还有一个就是卵巢的问题，但男性可能还会有前列腺的有问题，也会有这种风险
2: 对,对对对
0: ，嗯，所以说其实有这种基因突变这种家族史的话，男性其实也应该注意，只不过就是因为我们确实是太少了。你说因为就因为女神出现这种问题，然后她去。做了这么一个检查，然后我们就做这么一个全民性的，我是觉得有点过这种事儿，我是觉得有点过。你你担心归担心，因为是这样，就是说，你你担心自己有有问题，然后你去做这个检查，这个担心本身就是对于一种未知、对于一种概率的一种一种害怕。但是你做这个检查，虽然是对于基因的一个检查，但我没法保证我这个检查就是一定是百分之一百的。基因检查不是百分之一百正确的一个保证100 ，百分之百正确结果的
1: 。对，他他是有出错风险的、就是。就是完全正确的话，他也只是告诉你说你的风险比较高，也没有说你就一定会得对
0: 对，嗯、就是说你通过这么一个结果，就是你本身你是，我我不知道我我会怎么样，我我对未知不了解，然后我就选择了一个。另外一种方式，想要了解一下，但另外这个方式，你以为它是 100% 的，但是实际上它不是百分之，它即使是 99% 那也不是一个 100% 那你比如说，你像陈太医，呃，那个风险，比方只有四百分之这其实是很低很低， 99. 9 9 9你都是应该是不会有问题的
2: 。对。然后
0: ，如果你对，就约等于、99. 9 9之九十
2: 说要要要查一个高风险的人群。不能够对普通人群进行基因检测，嗯、对高风险人群进行基因检测
0: 。是的，就是你一个普通人，然后你因为担心百分之九十九点九你都没问题，你担心呢？百分之零点零一的风险，你去做一个基因检查，你这个基因检查这个出错率恐怕也有这么高
2: 。对这个，你这
0: 个基因检查出来说你是你是这个患病的，有可能就有百分之零点零一的机会，这个检查给错了。对，因为那你说你犯得着去做这个检查吗
2: ？呃、对，因为癌症筛查、啊。不仅仅是一个医学问题，我个人认为啊，它还是一个公共卫生政策的问题，它要涉及到社会资源。你不能够就是说为了一点点的呃获益，你要花了很多资源去，再可能有个得不偿失啊。
0: 对，而且而且这个筛查癌症的筛查，关于基因是否该放到癌症筛查里面，我们要打个大大的问号，就是你什么样的人该去做基因的检查？对，就一定是已经筛查出高危来了，而不是说普通人去做基因检查。Oh. 基因不作为筛查，就是说你已经是高危了。这个高危是怎么得出来的？是通过某种筛查方式，已经我们已经评估过了。比如说你有家族史，我们问过你的家族，问问过你这些情况，然后你的这个年龄等等等等，我们已经通过你的病史，我们已经筛查出你是一个高危了。对于高危的人，我们再去做进一步的检查。嗯，所以说拿着一个基因检查作为筛查，恐怕还是还是有点危险的。我觉得就是容易过了，就容易过了
1: 。嗯，对，应该跟大家解释一下，就是说，呃，像其他的，比如说肝癌或者是其他前列腺癌之类的东西的话，我们如果怀疑是有这样的可能的话，查的时候其实是不需要用到基因检测的，我们只需要抽血，然后查那个肿瘤标志物，然后并不是所有的癌症都需要查基因检测来看你是否高危或者是否已经得上
0: 。所以对，就是说，嗯、我我们我们筛查其实就是。就是希望所有人都都来，我不管你是什么人，我也不知道你是什么健康的还是没有问题的，我就让你所有的人都来，我们给你用某一种方法来查看看你有没有问题。其实这个就是样本就会非常非常大，嗯，对，样本就会非常大。对，现在来说
2: ，现在来说，现在这个癌症筛查。对所有人进行筛查的啊，现在是数量是很少的。大概目前、啊、我看了一下，有三种癌症是需要对所有人进行筛，查，就你过人过来就要给你筛查啊。一个就是肺癌啊，还有一个就是那个宫颈癌，然后还有一个就是乳腺癌啊。这三个癌是可以，就是说你人过来了，我就要对你筛查，但是没有包括这个基因检测。基因检测是不包含在癌症筛查里面，我们要明确的概念。基因检测，我那个肺癌的筛查，那么它是做胸部的 CT 啊，然后那个乳腺的筛查，乳腺癌的筛查，它是做钼靶或做磁共振，然后那个宫颈癌的筛查，那么我们现在是说做那个宫颈刮片加 HPV 的检测，那么这那么这个都是在我们医学权威机构里面这个定的指南，没有包括基因检测在里面。呃，基因检测，我认我个人认为，这可能是对一些我们根据专业医生的这遗传咨询专业医生的判断之后，觉得他是一个高危人群，他需要做基因检测，那么他才去做基因检不是说一个人过来了就就给他做基因检测，没有，嗯嗯，没有任何医生或者医学权威机构有建议会这么做的
0: 。对，就是说这个筛查其实也也没有什么，就是一个检查嘛，就是一个对你进行一一些<对>一系列的这种这种，就像体检一样。你、嗯、比如说我给你做一些特殊的检查，你比如就像刚才讲的乳腺，我做一个钼靶。对不对？我我宫颈宫颈我可以给你做一个那个 HPV 和那个宫颈的检查，就是一个病毒学的检查和一个细胞学的检查，就是针对这个。那你平时我们体检，其实这个东西就可以放在你平时体检里面。你比如单位体检，或者你自己去这种体检机构去，比如说我建立一个体检套餐，其实这些就可以放在你的普通的体检里面，就通过这种体检。定期的体检，我来发现我的问题。但你说，我想通过体检，通过这种这样的筛查手段，<对>我想看一下会不会得什么脑癌，或者是得不得白血病，或者会不会得这种肝癌？没有办法，我们现在没有哪一种办法说，哎，你你来用我这个方法来查，查完以后我就可以提前早一点发现你有没有得肝癌。现在还没有做到这个程度，我们只能说：诶，你可能有点问题啊。比方说，我做了一个 B 超，做了一个 B 超看到你肝上有个小小东西，你去查。但是这个东西作为一个肝癌的筛查手段怎么样，现在还不是很明确。我们可以去看这个事情，但是它的这个就是说获益度到底怎么样，能不能不能成为一个大家公认的这个一个筛查手段，现在还没有很明确。所以说，你不要觉得，哎，我已经都做检查了，对不对？我我我每每年我都常规体检，我该做检查我全都做了，为什么我？最后，比如说还是得了肝癌，之前没有发现，这个不是说做了这个检查就可以看得出来的，它没有这个对于肝癌的这种针对性，没有这种针对性。但是，一般情况下，我们比如说我做了这种乳腺癌的这种筛查，我确实对大部分人可以很早期的发现。尤其这个其实现在做的可以说最好的就是宫颈癌，可以说是筛查的这种准确性可能是最好的。嗯，因为钼靶的这个和这个 CT 的。其实还在评估中，但是这就是说，宫颈的细胞学和这个病毒学的检查，嗯，对于发现宫颈癌早期宫颈癌和宫颈癌之前的那一步那个那个病变，嗯
2: 、宫颈上皮内瘤变，对
0: 对对，就是之前这这种这种病变，其实都有非常非常好的一个一个嗯准确性，所以说，但是其实很遗憾，也就只有三种，好像还有一个前列腺癌，前列腺癌。就是那个他的一个一个肿瘤标志物，嗯，可能也会有一点帮助
1: 。但是他的肿瘤标志物也不是特异性的，对
0: 对，对嗯，就是说特异性可能还没有那么好。嗯
2: ，现在就是说他那个呃呃，美国癌症协会，他建议是这样的，就是说你到了这个四四十岁，你就是可以咨询医生。你需不需要做前列腺筛查？不是说前列腺癌筛查都是必须要做的，要根据这个医生的判断，又不需要定做筛查。因为现在前列腺筛查到底能不能降低这个前列腺的这个死亡啊？现在还是有争议的。因为前列腺癌它有自己的特点，它这个癌症长得比较慢，比较惰性。很多人到死了以后，呃，因为它是由于其他原因死掉了，他前列腺癌还是呃比较早期的，在里。很多人都是通过尸检发现前列腺癌的。对对，就是说你都已经已经挂了，你才发现。对
0: 对，对，有些因为很多人都是很老年了，就是说年龄很大了才发现前列腺癌，你就发现就发现吧，又能怎么样？对，不会改变你的这种生命的轨迹。对，那还不如享受一下生活。嗯
2: 、对，对不对？对对谁
0: 说得了病就一定要治呀？对，对,对,对
2: 不对？我得了病治不治也很难说。那那你这查就没目的了，治不治都一样，你查什么意思呢？对吧？
1: 那这样子说的话，那朱莉的想法就更极端了，因为就是发现了癌都还不一定就要看情况嘛，就看切不切嘛。他现在只是说高风险，也没有说就已经得上癌，他就已经切掉了，这不会很极端吗
0: ？对啊，这个争议就在这里。你是发现了一个高危因素啊，你说你从啊百分之呃十几增加到了百分之，比方说六七十，因为我我看到过。有一个数据是到了百分之八十几，就是说乳腺癌的风险增高到这个，然后你你卵巢癌可能从百分之几个位数一直增加了百分之四十几，你这个风险是增高了。风险风险我看不见摸不着，我现在 right now 我我是正常的，对不对？你说前列腺癌，我,我得了前列腺癌，有可能因为年龄啊等等的，我我我考虑过之后，我可能都不会去做手术，都不会去治疗。现在还没有得这个毛病，还没有得癌症呢。他就把器官已经切掉了
2: ，那这<对>这个不一样，这个不一样，因为癌症和癌症是不能够说，呃、嗯、呃，概大大而概之的继续说啊，乳乳腺癌呃怎么样，那个前列腺癌一起讲，那没有的，每种癌症有各自的。特点啊，比方前列腺癌，我前面说的它比较惰性，但是卵巢癌和乳腺癌是不一样的，它的两个癌是比较凶险的。如果它如果真的发生的话，啊，尤其是卵巢癌，卵巢癌现在的话，因为呃没有很好的筛查办法，它发现的话大部分都是中晚期了啊，所以它这生存率是很低的。所以说预提早预防切掉可能会好。会对呃会对那个处理会更好一点。如果他要等到他发生发现卵巢癌出现症状，或者是说检查出来 CT 检查或什么查查出来是癌症，一般都是中晚期的，大部分都是中晚期的。这样的话，那么就是呃很不好了。对他，这跟前列腺癌是不一样的啊。前列腺癌因为它是比较惰性的，不一样。
0: 对，这这就这就要要要讲清楚了。就是说，我得比如说得了那个前列腺癌，因为前列腺癌有很多人是一些很老年的，比如说八十几岁的老年人。其实他得了前列腺癌，这个、这个、这个癌症本身不是说你只要得了癌就是一个很很可怕的，就就一定可能什么阎王叫你什么三更死你就不什么到不了五更、啊，不不不是这样的。就有一些癌症其实就是就像门徒说，就是一个惰性的。其实他这个癌症我们考察有些是考察五年生存率，有些考察三年生存率，有些考察一年生存率，但有些考察十年生存率。就是说他这个癌症其实不一样的。那么前列腺癌。他的这个恶性程度虽然也是恶性，但是恶性程度有可能没有那么高。然后我们要权衡过他的这种这种生活的呃质量，<对>那么我是不是有必要去做一些很积极的治
2: 疗？这这对主要是根据这个呃医生判断，专业医生判断，不是说所有前列腺癌都不要治，他说是说有部分前列腺癌他可能不需要期待治疗对对对啊，但是不是说前列腺癌是不需要治疗的？没有这种说法，就<笑>对前列腺癌不需
0: 要治疗的。对就是说，其实要不要治疗一个疾病，这个本身都是很个体化的。就有些人，他对于这种疾病的这种治疗呀，呃，自己的这种生命的这种是这种生活的质量呀，或者这个生命的长短，每个人其实都有自己的看法。他对于自己生活的这种生活质量，可能看重程度是不一样的。或者对于自己的这一点损失，比如说有些人觉得损失一个脏器还。他是自己接受不了的。你比如说，有些人得了得了肝脏的疾病，我们一般都希望他不要喝酒。但是就有人说，我不喝酒，我就宁肯去死了
1: 。你当然作为医生的话是不能支持这种观点的。我们还是希望。No
0: no 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 no， 没有说支持不支持。我觉得应该尊重，我觉得应该尊重
1: 。但是一定会劝他的，一定会。我
0: 们给出建议而已，嗯、我们只是给出一个建议，就是说，比如说在医学上，你比如说你得了肝病。啊，你肝脏有了损害，我们在医学上，我们作为一个医生，我要告诉你，你的这种情况，在医学上，我们是建议你不要再饮酒了，把酒一定要戒掉，完全戒掉，这样对你是有好处的。但是从这个患者的角度，他觉得酒就是我的生命，你让我把酒戒掉，我的生命就已经结束了，你怎么说？那你你又没有权利去去把它绑起来，对不对？
1: 但是我们是一定会去劝他说不要喝酒。但是，嗯，我还是始终觉得，比如说像前列腺癌，如果是它长得非常慢，最后你的死因都不一定是它，那么可能也不一定需要到呃要切除掉它这样子吧。但是。呃，因为卵巢癌进展会比较快，所以就要在发现我很有可能会得的时候就把它切掉。我觉得对我来讲还是很难理解，我觉得这冲击蛮大，因为你知道卵巢对一个女性来讲还是很重要的。切除掉卵巢的话，<对>女性就其实就是就老了，就绝经了
2: ，更年期提前了，就是、对，我们直接进入更
1: 年期了
0: 。嗯，那其实可以替代嘛，就是说。卵巢主要是分泌雌孕激素嘛，我可以给你把那个呃激素你不能分泌的替代上去，这个倒也可以。但是不过替代也有替替代相应的风险
2: 。足里它不能替代，因为它有这个乳腺癌或卵巢癌，它的风险它不能替用机器替代
0: 。但但是是有有替代有替代的是有就是说把卵巢切掉之后，相应的这些处理上是有替代的这种方法的。但是替代其实也有，我就说也有相应的这种风险
1: 。嗯。对啊，那你切掉卵巢之后，就直接就进入更年期，而且性激素会紊乱吧？这个田太医是妇产科医生，应该对这个这些激素都很不,不只是
0: 不只是经期紊乱了，因为你的雌孕激素就是就已经没了呀。雌孕激素是就是归卵巢来分泌的，你卵巢没有了嘛，那谁来分泌啊
1: ？对，啊。
0: 没有了，没有雌孕激素，你你的月经肯定就已经没有了，所以卵巢切掉以后就肯定就月经可能就已经没有了，那么就是一个绝经了。嗯，就是。
1: 就更就是更年期以后
0: 了，对，就更年期，然后、嗯、然后就完全绝境了
1: 直，直接进入老年期了
0: 。对，然后就是说这些和雌孕激素相关的一些没有雌孕激素之后所带来的一些问题，可能就要，你就要很快就要面对，
2: 就是骨质疏松啊、皮肤松弛啊、面色潮红啊、阴道干燥啊这些主要这些表现。嗯、所
0: 以说所以说你看，当你面对这些问题，朱莉肯定她要面临这样的生活上的，其实就是生活质量的下降，对，生活质量的下降。你比如说，她作为一个女性，作为一个演员，她对于皮肤的要求，我想应该是很重要的。但是你如果没有了雌孕激素的保护，她的皮肤可能老化会很快
1: 。对
0: ，对不对？然后她是一个打星呀，对不对？拍古墓丽影的，那一个打星，你骨质疏松了，很容易造成骨折。所以说，其实你的这个卵巢切除之后，你的这个雌孕激素的这种。直接就是给你撤掉，对你的这个整个生活其实带来了很大的问题。那么，比如说在朱莉上，在朱莉看，因为他他以后怎么样，我是不知道。那么他如果他想要避免这些事情，或者是让这种事情对他的影响降低，他可以选择的可能也就是一个替代治疗，就是我比如说我的卵巢不能分泌，我只能自己去吃雌激素、孕激素来补充。但就像刚才门徒讲的，你吃雌激素、孕激素本身这件事情就有风险。尤其是对于他来说，雌孕激素对于他来说，这种补充有可能会增加其他癌症的风险
2: 。我说一下，朱莉她有一句话，我让我非常深刻啊，就是她说这个，她也提到了，就是说这个切了这个卵巢以后啊，可能会这个绝经期提前了。但是他很看重一个什么呢？就是说他跟我们讲了他以前小时候的经历，他妈妈生了这个呃卵巢癌啊，最后呃他妈妈呃很早去世了。那么朱莉她很早就体验了一个丧母的这个这个悲伤，然后他就说。呃，我做这个手术的一个目的，重要目的之一呢，就是让了我我的后代，让我的女儿不会重蹈我的一负责，呃，体验这个就是很早就失去妈妈的这种悲伤，对不对？我觉得他这个说法还是很有道理。的，就是绝经期这些危害的话，我觉得跟这个生卵巢癌这个高风险生卵巢癌的比起来，我觉得可以忽略的。认为还是这个生卵巢癌，卵巢癌，如果到了中晚期，还是很厉害的啊，非常凶险的
0: 。那。No. 就是说，其实那门徒，你其实现在你也是在在替朱莉在考虑。其实朱莉她的考虑就压根儿，我想她基本上就没有考虑自己的她自己本人的生活质量。我想她把这个东西调得很低很低。朱莉的目的只是想延长自己的生命，而朱莉延长自己生命的目的，她之所以要这样做，她的原因主要是考虑自己的孩子。嗯，其实朱莉做这个最终做了这么一个决定。他考虑更多的是从一个母亲的角色上去做出了这么一个决定，我想应该是这样考虑的，就是说，如果他更多的是考虑自己的，呃，工作，那个考虑自己的这种，比如说在社会上的这种属性、这种角色，那么他其实对于他来说，更好的方法应该是不做手术，因为这样的话，他的生活质量其实现在影响并没有很大。其实这件事情，我想其实是应该是是去是去综合去考虑的。就是我如果是朱莉的医生，我只能从医学角度，比如说朱莉面临的这种状况，那么他的基因是突变的，他是存在高危的，他的风险增加了几倍、十几倍。只是说我们从一个医生的角度，从这种专业的角度，我们会建议他，你做了这种切除，对于你来说是有好处的。但是每个人，我想他们的选择其实是有不同的我
2: 。我我觉得医生的做这个工作就是把风险和这个收益跟患者说清楚。你到底，比方你说你的风险就是提更年期提早来、啊，像我我作为一个妇科医生，我们经常就要切卵巢、切子宫、切卵巢，我们就告诉我们这个卵巢切了以后风险一个不好的地方就是绝经提早绝经，但是好的地方是什么呢？我们也要跟他说清楚啊
0: ，其实就是。门头是这样，就是说你在说这些好坏的时候，有点太机械。我是这么感觉，就是我们医生在说一个好一个坏的时候，其实说的全都是你你说的好坏的依据，可能就是一些数据
1: 。你是觉得我们说太冷冰冰了是吗
0: ？太冷冰冰了。对于一个人来说，一个人来找你看的时候，你看到的是他的一个横截面，就是说你看到他此时此刻的一个处境。但是对于这个人来说，他是有一个时间轴的。他是一个非常非常立体的一个人，他有自己的家庭，有自己的生活，他有自己的一个时间轴。在这一个他自己的一个时间轴上，你只是接受了他的一个一个切面，只是他的那么一个点，你把他降维了。他本来可能是一个四维的一个人，他在四维时空上的一个人，你看到的只是现在一个时间点，他变成一个三维的人，然后他变成了一个，就是变成了一个你的一个对象。只是你的一个工作对象而已，然后你处于你的专业，把你知道的这些信息告诉他，你觉得这样的告诉他对于这个患者来说，他是很好的获益了吗
2: ？患者获不获益，我觉得不应该就是人文情怀来来判断他获不获益。我觉得人文情怀不能够判断一个你对患者到底有没有好处。我觉得。唯一能判断，目前世界上唯一能判断你的医疗措施对患者有没有好处，是靠循证医学。你要拿出证据来，你要说这个东西到底有没有好处，而不是说你你说你人文情怀关怀它。我觉得循证医学才是对病人最大的关怀。一切所有的医生都应该以证据说，拿证据来说话，证据就是数据。很多数据就是靠这些数据，我们才能够心里有底，能够对患者说，我这个治疗措施对他到底有没有好处？我这个治疗措施对他有多少风险？那么这个好处能不能把这个风险平衡掉，或者超出这个风险？这是我觉得不是单纯一个数据的问题。我觉得你还要要用以行政学坚持行政学行政的依据，这个呃比人文情怀，我觉得还要重要
0: 。其实是这样的，循证医学不是数据。循证医学不是数据，循证医学是你处理时候的一个一个方法，只是说一个方法。循证医学只是说我在提出问题之后，我要考虑的时候的一个一个维度一个角度。循证医学是以问题为导向的，我先有了问题，提出问题，然后来寻找解决问题的方法，而解决问题的方法其中有一条是循证。我来找到证据来告诉我，但是循证医学一定会有一个，就叫个体化。它个体化不是简简单单的，你比如说对于朱莉来说，朱莉比如她符合40岁以上，符合已生育啊，这些都是可以预防性切除脏器的这么一个一个符合的呃一一些条件。条件嗯，对这些条件。那么好了，那么其实循证的你的这个证据，它能够解释的也就到这里了。那么对于这一个患者来说。一个患者，他是要来解决问题的，而不是说我来听你的一个建议。一个医生，我觉得你只是把一个建议告诉他，你没有解决他的问题，你解决他的问题了吗
1: ？可是,可是肿瘤科医生也不是神仙啊，我们也没有办法，就是呃，我想出一个什么办法让你这降低你的风险，然后就不得癌症。现在有这样的办法吗？我们可以人为补充这个基因，或者呃基因治基,基因治疗，或者是人为补充这些可以有监控作用的蛋白吗？这些办法我们都没有，我们没有别的办法可以降低它的风险。那么我我们也只能就是用这些铁证一般的数据，虽然它有点冷冰冰，但是它的确是铁一样的证据啊
0: 。No no no， 你觉得这个是铁证吗？这个能证明到什么程度呢？你的这个风险从百分之一增增加了百分之四十，哇，你增加了四十倍，但我觉得你还不到百分之。还不到一半的风险呢。这一个数据，你觉得这个数据不同人的理解是不一样的。对于数据的理解，不同人是不一样的。我们把这个数据告诉他，又能怎么样呢？你你告诉他，比如说我我从我的这个角度，我想要让你去切掉，我就会告诉你，你的风险会增加40倍。如果我不想让你切掉，我会告诉你的风险是 40% 不大到一半你会怎么理解这个话？所以说，医生在讲这个事情，医生是有态度的。医生一定是有态度的，你的这个态度，你可以说啊，我是从从我的依据，我是从数据来的，我从数据来，我有我的态度，我来我来建议我的医我的我的我的患者，但是我就说你每一个患者都是不一样的，你是凭什么来建议他的呢？呃
2: ，不一样是对的，但是。不一样的前提是有共性的东西在里，以基础的，你不能够没有基础的直接就是一步跳到说，哎呀，我要个体化治疗。肿瘤是要个体化治疗，但肿瘤个体化治疗的头前提是我们按照指南一个共性的东西来进行治否则那你要提出指南干嘛？指南就不要提出了，指南就是对所有的病人提出一个共性，然后再对不同的病人，他不同同的一些条件，他提出个体化的治疗。呃，你如果说就是光光强调个体化治疗，那么呃忽略了就是说我们现在你很多他说这个呃符合梳理符合了哪几条条件，他需要接触，那么这我觉得这个是共性的问题的话，呃，这个基础我们是，现在在基础上才能讲个体化。你如果离开这个基础，个体化就是就是说这个呃是没有意义的。对，对，就是说我我作为一个医生，我会建议他
0: ，我会建议他，我建议的依据我会摆给他。
2: 对，就是让他自己选择。对对但是你最终对病人他是有选择的，他我们医生不能强迫他，不能强迫他做什么选择，我们只能告诉他
0: ，这就是这个问题了。对你，你告诉这个东西，病人其实他，他对于专业是完全没有了解的，这个选择，你觉得最终是他自己的选择吗？那所以就是看看医
2: 生的醫你，就是说人情人文关怀在这地方就要体现出来了。就是你只能把能不能把这个医学专业的问题解释让这个患者听懂，这就非常重要啊。你能不能把这个解释清楚，让患者知道，让医生和患者共同参与整个医疗过程，这、就是现在我们伦伦理学里面讲的一种最好的状态，就是让患者参与到这个诊疗的过程当中。啊，不是说光光你一个医生说了怎么样就怎么样，对，让患者参与进行选择。我们医生呢，目的呢就是告诉，把我们的专业知识用他听得懂的话告诉他，你做这样的选择有没有好处，有没有风险，你愿不愿意这样？第一种方法，比方你说，要么保守，呃，不不切，你定期随访啊，这样做有没有风险？或者说你不定期随访，你愿意预防性的切除，那么有好不好？或者你。不愿意预防性切除，也不愿意随访，那么做预防性的化疗好不好？那那么你就医生要把这些风险、收益和风险都告诉他，让他自己做选择。那么这样，我觉得这是还是就是说一个呃比较呃合理的一个一个一个一个就是说一个诊疗的过程，而不是说呃这个都是呃让患者患者选择或者让医生来判断，嗯，就是患者和医生都要参要就是说。对
0: ，就是说患者其实他在做判断的时候，应该有医生参与进来，然后医生应该是去考虑到和患者相关的情况
2: ，就是根据
0: 不同患者不同的不同的人来，就是说医生也要参与进来，和患者一起来做，对不对
1: ？对，对，我觉得这个争议之所以这么大的话，主要就是因为卵巢对于女性来讲实在是。太重要，因为我觉得乳房的话还不是很要紧，如果切掉的话，大不了我就植入一个假体就好了。但是卵巢它是有功能性的，所以我觉得切掉的话，确实是就就连部分医生都会觉得不忍，对吧？那他一开始也没有把卵巢和乳房都一起切掉，不知道是不是也是出于这个考虑，先切了乳房是吧
2: ？对，呃 ，13 年切了乳房， 1 <对> 5年五切了这个卵巢，相隔两年左右。对，那
0: 个门徒跟大家解释一下，就为什么他会不是同时做这个手术呢
2: ？那我这个具体，因为具体的他医生这个诊疗，我因为我没参与，我不好做判断。呃，我觉得的话，这个也没有说一定要同时，或者一定要间隔多久。但是现在科学界是有说法，就是说这个如果真的要切卵巢，不能够太晚，必须你要到40岁以前去切。你如果过了40岁，过了50岁的切就没效，没什么效果了。就没意义对他
0: 还有一个说法，就是说是在你的这个直己，如果你自己没有得，而是你的一级亲属里面有得，那么建议你在这个一级亲属得癌症这个年龄之前，提前五年，或者就是说在三十五到四十岁这一块时间。哦，比如说我我
1: 有一个姨妈得呃五十岁得了呃卵巢癌，那么我在四十五岁之前就应该去把我的卵巢切掉，只、就是这样子理解。呃
0: 那那不是、啊，不是你是你要做一个检测前，<你>你测对，你要做检测检查呀、啊，啊
2: 、对，对呀、啊，对，然后然后检测出
1: 来我真的是高危，然后我就应该在45岁之前我就切掉它，对，就45岁之后切的话就没什么意思了，对吗
0: ？对，你还还是在说这个应该的问题，对吧。啊，就是说有可能你你你可能会获益，但是我想这个你，我我比如说我是一个我是一个妇科医生或者我是一个肿瘤科医生，嗯、我会告诉你这样你可能对你的好处会更多一点。嗯，但至于你自己感觉怎么样
1: ？嗯，对，就是如果如果病人本身他非常害怕，他就是要一定要避免这个，尽量降低可能性的话，那么他要切就在45岁以前切，嗯，就是这样理解，嗯、
0: 对吧？对，对，对，就至少至少一般情况下，如果要是其实他还是尽量选择一个相对年龄早一点的这一个，哦，就是说你比如说你那个亲属是。三十五岁得了，那么你可能不要等到三十五岁，你要到三十岁可能就要就要切掉，就是可能相对早一点的一个一个年龄。否则你太晚的话，可能其实已经得了得了肿瘤了，你再去做这个手术可能意义就不大了。刚才陈太医讲的，就你因为害怕啊，那如果其实每个人都害怕，每个人都害怕得癌症，那难道我因为害怕我就会把所有的脏器都切掉吗？那我我如果害怕得得脑瘤，我要不要把脑脑子也挖掉？那那也没有，
1: <笑>然后害怕得皮肤癌，就是、然后然后把皮给剥了，全
0: ,全身全身皮都剥掉。
2: <笑>那那,那,那没有，那没有这样就是说法？就是说现在呃呃那个，其实 BRCA 基因的话，我们现在说好像跟那个乳腺癌和卵巢癌相关，其实还很跟很多其他癌症相关。就是很多人就问他，好像说有有研究说跟结肠癌有关系，有些人又有,有些研究又说跟那个呃前列腺癌有关系。呃呃，他们那么我们如果还有跟胃癌有关系啊，那么要不要把胃和肠子都切掉？那么我看了呃一些文章说，其实这些关系那、呃、就是增加的风险其实不大，不是不像那个卵巢和乳腺癌增加的风险这么大啊、呃，它胃癌和结肠癌增加风险不大，而且有一些可能是有争议的，还没有确确定，所以呃，这要不要切这些东西的话，我觉得还是要根据医医生来呃来判断，切多少。就是他不是说是就是说是你这个器官有癌症，你要把所有的器官切掉，那那那没用。但是卵巢和乳腺的话，这两个不是说是生命必须的器官啊，这个和跟肠呃肠子啊、心脏啊、你说肺啊、脑啊还是有区别的。嗯，
0: 对，就是说我们在在选择手术的这种对象、这些器官对象的时候，其实我们也要也要综合考虑的。就是说你，你你要你要这种预防性的切除，预防了半天，结果把命给丢了，那你这个预防其实就没什么意思啊。嗯，然后就是就是像刚才门徒讲的，我们在给出建议的时候，肯定也要也要再权衡一下你的这个实际获益能有多少。但是就是说，这个东西可能数据归数据，可能主观成分还是有一定的，这个是没有办法。你说把一个人当成一个机器，完全就是一个，哎，就是根据这一个数来定。你说高低也都是一个相对的一个一个情况，那么可能还是有一定的主观在里面，但是不至于说我为了呃我我我就是要我就担心，我担心这儿担心那，能能切的全都切掉，那其实这个又又又回到那个主题上，就是说关于你的这种呃生生活的这种质量呀等等的，又会其实是一个非常非常复杂，是跟每个人都都有不同选择的这么一个情况。你说我就一刀切的。给人给人就定好了，所有人都是怎么样怎么样的，那其实也也是犯不着，有可能就是我们上学的时候就被这么教育好了，对不对？就是说大家少息立正，对不对？我们就就都按照按照规定，我们都一起来。现在统一下个通知，哎，这事大家就一起去做，没有没有这种绝对的东西。医学上其实很多事情都没有这么绝对的，对就是我们可以给出相应的专业的一些一些建议。然后每个人可以根据自己的情况，你去选择。你每个人都有决定自己未来的权利，你都可以做出自己的一个决定
2: 。所以说，你做的每个决定都是有风险的。就算你不治疗，也有不治疗的风险；你治疗有治疗的风险。你不是刚刚光看说治疗的风险，就不治疗也有风险的啊。嗯，不治疗有风险，说不定比治疗风险还要大。所以说，这个东西，呃，不是说我我不去做这个治疗就没有风险了，也有风险的。也会有风险，就是说你到时发生这个卵卵巢，如果真正癌变了以后，这个发现以后就是中晚期，那么你这个风险要那么承担，这个就要问你了。发现中晚期，哎、呃，卵巢癌发现的大部分人都是中晚期的，早期的卵巢比较少的
1: 。那像朱莉这样子，她非常非常关注这个事情，她甚至都去呃检测了自己的基因嘛。那她这么关注，她有没有可能在早期就发现卵巢癌呢？
0: 对，早期发现卵巢还还是有一定难度的。虽然你说随访呀，我比如说我做 B 超，我抽血看这个血里面这个和卵巢相关的这种<对>这种肿瘤的卵巢肿瘤相关的一些标志物、一些一些一些成分，我通过这些检查。但是其实现在还是有争议，
2: 有争议。对于有部分的那个医学机构，他建议就是这个阴道 B 超加呃呃肿瘤标记物的 C 1 2 5就,就是查这两个东西去筛查卵巢癌。但是现在没有呃，就是形成共识。大部分人觉得呃，卵巢癌筛查是比较困难的，没有很好的办法
1: 。哦，就是就是说，假如说呃，即使是非常关注这个事情，每年都去抽血的话，也有可能没有办法发现早期的卵巢癌。嗯，呃，通常发现的时候就已经是中晚期，对吗
2: ？所对，大部分发现都是中晚期的。
1: 嗯，发现早期卵巢癌是有技术难度的，所以他就只好做出了这样一个沉痛的决定，就切掉。对。对那，呃，我还有个问题啊，就是说，比如说像呃，以前呃，医学还不是很发达的时候，就有很多多发现子宫肌瘤的妇女的话，就会做一个全切嘛，就都切了，然后。他们就会在后面的生活里面遇到，就是激素撤撤退带来的不便的时候，他们可能会口服雌激素做一个补充，做一个支持。对对
0: 对对，你你你这就有问题了。嗯、切除子宫、嗯，对，呃、跟绝经是两码事切除子宫的绝经是因为没有子宫
2: ，但是你卵巢还在，卖卖你的雌孕激素其实还在、呃有。有
1: 一些人是连卵巢也经切掉，但是具体情况卵巢一般是
2: 在绝经以后切掉
1: 。呃，
0: 对，就是说。卵巢如果还有功能，没有什么高危的话，我们还是一般
2: 不会轻易就把这个子宫肌瘤去切卵巢的，除非绝经以后可能会建议去切
0: 掉。哦，对，对子宫肌瘤
2: 也不是说<后>所有子宫肌瘤都要做子宫全切，有些肌瘤可以挖除的
1: 。啊，对，现、呃、现在就比较推行能剔除就剔除嘛。然后以前不是做了很多就全切，<对>然后我还遇到过蛮多个亲戚，就是他们的卵巢也切掉了，然后后来就只能口服雌激素。嗯然后，嗯、呃，我就想问一下，如果说是，呃，因为这种卵巢癌和乳腺癌的高危风险而把卵巢切掉的话，它能不能口服雌激素来维持呢不能不
2: 能？不行，因为你这个乳腺癌和卵巢癌本身就是激素刺激的产，呃，这跟激素刺激有关系的。有些激素刺激它就会诱发这个卵巢癌、乳腺癌。嗯，那你如果再服用激素的话，那这个就会是有那个不好了。现在它好像是。呃，权威机构是不建议就口服雌激素的，嗯，就卵巢癌、乳腺癌
1: 。是的，啊、哦，那么我们就知道这个东西真的是切了之后一点办法也没有，就是直接绝经。
2: 对，绝经本身来讲也是一个治疗措施，就是激素没了嘛，激素没了就没有刺激了嘛，它就呃卵巢癌发生的几率、乳腺癌、卵巢癌发生几率降低了嘛。本身绝经也是一种治疗措施，也是一种治疗措施。对，
0: 对就是现在就发现，你看得得了这个这个毛病。你要想治疗它，你总是要要付出一定代价
1: 。对，还而且还真是一点办法都没有。你看我我不切行不行啊？然后好像风险也很大。然后呃，我我能不能吃点药降低风险？好像也没有。那我切掉之后，我能不能吃点吃吃点雌激素来挽回我的青春？好像也不行。真是一点办法都没有，好惨啊
0: ！对，所以说你你你看，这这种基因好像现在。你看，朱莉她就是因为基因筛查发现有问题，嗯，所以她做了这一些。那么我们能不能说，以后基因就我们就根据这些基因的检查，然后看看基因的产物，就像刚才陈陈太医说的，我去把这个你基因你编码的它能够生成的这些这些蛋白就把它造出来，然后给你补进去，或者就是你基因出错了是吧？我给你改过来，嗯，是吧？我给你治疗基因，那你说我们这种机会能有多大呢？呃，门徒。
2: 就基因，就是、说基因治疗是吧
0: ？对，基因诊断、基因治疗，
2: 基因治疗嘛，这个概念比较新，现在好像还没有呃人用那个基因治疗治疗癌呃预防癌症呢。啊、呃，这是未来一个可能是未来一个呃发展方向吧，就是呃现在是还没有，但是科学家正在往这方面努力，能不能通过修改这个基因，比方有些人有基因突变啊，在各种容易发生癌症，那么我们能把这个基因改回来，能够或者说增加一些。增加一些能够预防癌症的基因，抑制癌症的基因，对
0: 对，你看那个什么叫什么 Xman， 反正反正很多这种这种电影上不都是这样吗？对，就啪我我跟你搞一搞一块基因片段，然后你就马上就牛逼了，嗯，对不对？嗯、对,对，就就这这个我，我是觉得我是相对比较比较保守，我是觉得这种情况可能离我们还比较远，我觉得离我们还是相当远的，因为基因相关的东西这些检查。因为它是需要很大通量的，就是说需要对很多很多基因进行检查、进行测试，然后这样的测试结果当中出现出现问题、出现错误这种风险还是会增高。所以说需要，如果发现有这种有意义的这种结果，我们还需要进一步的验证。而医学上这个验证可能，呃，那个时间上可能就会比较那个，就是说时间比较长，时间会拖的比较长。嗯
1: 那么这个基因可能还不像植物的那么转基因那么好弄呢，植物至少你弄死了它也还不侵犯人权呢。你
0: 把把植物弄死了，对对，就是说这个伦伦理学这些检查<笑>伦理学相关的这些这些问题可能还、啊、嗯还还
1: 对啊，你你弄人的基因的话，那真是当当初就是克隆技术刚出来的时候，就有很多那个什么好像啊、呃、教皇什么的都一直在谴责，对吧？
0: 对对，就是说，所以说这些相关的研究，你还要就这样通过这些相关伦理的这些这些检查。所以说这些，其实我们如果想象一下啊，你你你变成 X man 你多么多么牛逼，又又是什么金刚狼这些，可能它还是存在在电影上。那么我真的把它用到这个现实生活中去用，用用来治疗疾病。那你看，就现在也就顶多就是这一个基因，我们用它来预防性的，而且也就是只能把东西切掉，嗯，还是一种损伤性的这种有创的，而且你需要付出很大代价的一种治疗。所以说，其实基因用在这种癌症的诊断呀、治疗啊这上面的路，其实还有很长要要走。嗯
1: ，哎，听越越听越害怕。艾蒙图像朱莉这样的女性多不多呀？<笑>
2: 呃，这个呃，我就说说，可能大家呃，听众可能有，呃，说几个数据，可能听呃呃，就是说，他这个呃 BRCA 基因的突变啊，在这个所有的乳腺癌里面，它是占了 5% 到 10% 然后在卵巢癌里面是占了 15%
0: 就是说，其实大部分的卵巢癌和大部分的乳腺癌都不是这个基因突变造成的
2: 。对对对
0: ，其实大部分的这些乳腺癌和卵巢癌还都是其他原因
2: 。对。但是的话，还加一句，就是说，如果有家族史的话，如果你有乳腺癌家族史，就前面我说那几个条件，就是你判断是不是有家族史这个比例会高了。嗯、对，它是百分之四十五，家乳腺癌家族史里面有 45% 有这个基因突变。然后，呃，如果乳腺癌加卵巢癌都有这个家族史，就两个癌的家族史，那么有 90% 有这个基因突变。嗯
0: ，对，就是说，其实还是有一个这种遗传的这种倾向的时候，他可能会对，就主要是看家族
2: 史，对，还是看，就是说家
0: 族这种这种一级亲属，好像有到二级亲属还有这种问题的，对，呃，那么你要注意，有可能会是他的问题。其实，其实因为毕竟这种肿瘤呢还是很复杂的，从病因上来讲，其实还是很复杂的。呃，你不能说我现在知道有这么一条哦，原来这个这个基因突变会得这个这个问题，那么我全都去查这个东西，所有人都去做这种普查一样，都去查这个基因。其实我们知道，其实是没有必要的，对不对？而且对于我们这种<对>呃嗯呃东方东方黄种人来说，这种几率发生这种突变的几率还是蛮低的
2: 。对对对，相比于这个白人、黑人，对对
0: 对，而且即使你得了卵巢癌，得了乳腺癌。可能你大部分也不是因为他的原因，也是其他的原因，<的>也可能这些原因我们都还不清楚。是是就是说，毕竟我们对于这些肿瘤的这些问题，我们研究还都知之甚少。正是因为我们对它知之甚少，所以说我们这种非常非常精准的这种治疗，我们就跟不上，也只能是靠这种，就是杀敌一千，我们自损五百这种，这种比较惨胜吧，这争取惨胜，能不能胜还难说。嗯对不对？对，我们只能通过这种方式，就是让自己有一定的损失的情况下，来获用用用小小小输博大赢吧，就只能只能这么讲。就是、
2: 对，就是、嗯、对。那我还再再补充几几个啊，就是说，呃，有些人如果真的发生这个基因突变啊，就是他有遗传性嘛，他会不会说呃他担心他的子女会不会有,有这个，也会这样的，的，就说现百分之五十的可能性，就是你的子女会生这个，然后你的。如果你得了这个基因突变，有 50% 的几率你的姐妹也可能发生这个突变。但是问题是是这样的，就是说这个基因突变的话，它可能是在，呃，就是说在娘胎里面就这个是遗传过来的，有可能也是在你生生下来以后，你在这个生活过程中它发生的几这个突变，就两种情况，就是、说有有一种就是说是遗传下来的，有一种是你自身发生的突变。对
0: 对对，就是这样，就是说，所以说并不是说所有的有有家族性的就都有它。就是他跟家族性还是有有两码事，家族性的有可能就是你你你妈妈有，然后遗传下来，显性遗传了，就就到了你这里了。但有一些人可能不是这种遗传下来的，对遗传的他自你突变对对你发生的这种突变，这种也是也是存在的。但
2: 但是你可以把这个突变传下去，就是从你开始，嗯、对你就开了一个头，对有有可能是有这种情况
1: 。嗯，那真正去切的人应该就比较少吧？我觉得对女性来讲实在太难接受。对
0: ，就是说关于。关于这种切除脏器，是不是需要切除脏器？我觉得还是应该尽可能的尊重一下专业医生的这种意见。就是说，专业医生他们给出的意见，应该是有自己的依据的。这个依据应该是有，比如说一些指南，啊，比如说非常非常权威，大家都比较公认的一些相应的一些医学资料、一些证据。那么他们可能根据这些这些资料来给出一个专业性的一个意见。那么这个专业就是大家。在做出自己判断的时候，我想，应该建议还是能最好还是听从一下专业人士的建议。当然了，就是每个人可能会结合自己的情况，会有自己的一些选择。那么，我想我们这一期就先讲到这里。这一期呢，我们是因为有那个朱莉的前几天报道，她的因为这个检测出来的基因突变，所以。呃，在做完乳腺切除之后，又做了这个卵巢的双侧卵巢输卵管的切除。那么我们介绍了这个基因突变是怎么回事啊？那个朱莉她为什么会做出这样的一个一个选择？然后我们对于我们这些普通人来说，我们能够从她的这个选择、她的这个经历中，我们能够汲取到什么？我们能够想到一些什么？可以。对我们自己的这个判断有所帮助的一些事情，然后我们这次也是请到了那个希波克拉底门徒来跟我们一起做这次的节目。那么我们本次节目呢就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博就是 at 太医来了四个汉字，在 Twitter 和。呃，微信都是他一来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外六档节目还提供论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story 以及无次元。谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜
0: ，再见，拜拜。